0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Todos hemos pasado un mal rato aprendiendo matemáticas. Gran parte del problema es la metodología tradicional de memorizar, que es inefectiva y no despierta nuestro interés por aprender. Esto, lamentablemente, se refleja en bajos niveles de matemáticas de los latinos en pruebas internacionales como PISA. Nuestro invitado de hoy, Andreu Dotti Boada, es el CEO y cofundador de Innovamat, una plataforma digital de aprendizaje basada en resolver problemas y desarrollar habilidades, y está transformando cómo se enseñan las matemáticas. A la fecha, Innovamat es utilizada por más de 2.000 colegios 15000 profesores y 350000 alumnos en Latinoamérica y Europa. Además, 200000 estudiantes usan Bimaf, su aplicación gamificada al estilo de Duolingo para aprender en casa. Innovamat ha levantado más de 20 millones de dólares de inversionistas como Rich Capital, Kibo Ventures y Bonsai Partners. Hablamos sobre la ciencia de las matemáticas y por qué los métodos tradicionales de enseñanza han fracasado. También hablamos sobre cómo crearon el producto y priorizaron funcionalidades en un inicio de la compañía. Además, Andreu nos contó sobre su proceso de ventas a colegios, detallando qué tipo de estrategia utiliza para hacer sus ventas más efectivas. Si estás emprendiendo en educación, o Impacto Social, esta entrevista es para ti. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola, Andreu.
1: Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿no? Desde, desde México, desde donde estés. Aquí ya son las. es la tarde de aquí.
0: De, desde de, 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 de San Francisco. Andreu, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups.
1: Pues la verdad que ya hace seis años, nosotros el proyecto de Innovamat lo empezamos en 2017, cuando llevamos nada. Dos o tres años que habíamos terminado la universidad y llegamos un poco de rebote, ¿no? Previamente habíamos hecho otro proyecto que era como una academia de matemáticas, de after school, después de la, de la escuela, porque vimos como una oportunidad, vimos que había muchas academias generalistas, había muchas clases particulares, pero había pocas cosas que intentarán ayudar a los niños en matemáticas, pero con un enfoque diferente. Y así es como empezamos a conocer y nos empezamos a dar cuenta que las matemáticas en los últimos 100 años, en los colegios, cada colegio es un mundo, pero en general, cómo habíamos aprendido nosotros matemáticos, cómo no habían aprendido nuestros padres y cómo no habían aprendido nuestros abuelos, y los niños de, día, de hoy en día era muy similar Unas matemáticas muy repetitivas, unas matemáticas poco útiles para la vida, y nos dimos cuenta que no tenía sentido. Y que si lo queríamos cambiar, se tenía que cambiar desde dentro del colegio, no desde fuera. Y esto fue un poco en 2017 cuando hicimos el, el cambio.
0: Qué interesante lo que menciona sobre el hecho de que no hayan cambiado las matemáticas. No sé si es Einstein o quién es este científico que dice locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes y los resultados de matemáticas que muestra la OCDE que es esta organización que hace la prueba PISA en España en Latinoamérica, muestran que los resultados, digamos, de, de los países de los hispanohablantes, sobre todo, están muy alejados de los países más desarrollados. Y creo que todo el mundo va a sentirse identificado con a, a haber pasado un mal rato aprendiendo matemáticas en la escuela, en la universidad, incluso en el trabajo. Y se ha, creo que, normalizado el no disfrutar aprender las matemáticas. En los primeros días, en esta etapa, durante Brainard, que mencionas que era la academia, ¿cuáles fueron los problemas más llamativos que encuentras en cómo se enseñan las matemáticas?
1: principalmente un poco lo que, lo que mencionas, ¿no? Nuestro principal propósito no es hacer matemáticos. Nuestro principal propósito es acercar las matemáticas, la belleza de las matemáticas, porque cuando se entienden son brutales, todo lo ¿no? Si, total, es que todo lo contrario. Aquí está el, la, la raíz del problema, ¿no? La raíz del problema siempre se han construido unas matemáticas que no entendíamos porque nos decían, tú no pienses, tú cuando veas esto, esta imagen, esta suma, aplica estos pasos y llegarás el resultado. Pues cambiar esto de raíz, intentar acercar las matemáticas a todo el mundo, en general, no solamente a unos pocos, y que entiendan que todo el mundo puede disfrutar haciendo matemáticas. Este fue y es nuestro propósito. Y para hacer esto, una de las principales cosas que veíamos es que, en general, los maestros empezamos por primaria, ya estamos en primaria, estamos en early years, en la etapa infantil, kindergarten, en función del país, y en secundaria. Empezamos en primaria porque lo que vimos es que había muchas ganas de cambio, pero al profesor y al colegio nadie les ofrecía algo diferente. Las editoriales, las publishers, siguen ofreciendo el mismo libro de texto, un libro de texto en papel o un libro de texto digital, donde el foco no estaba en dar buenos consejos, en dar buena formación, en dar buenos recursos para acompañar al maestro y a la maestra en esta transición en una transición de, de una enseñanza de las matemáticas clásica y una enseñanza de las matemáticas que ellos vivieron y que muchos de ellos tenían miedo de estas matemáticas. Y de aquí, de aquí surge, de aquí surge, de aquí vimos aquí la, que podíamos aportar mucho valor y nos lanzamos en 2017 con, con mucha ilusión y con mucha inocencia e ignorancia. Yo siempre lo cuento. Si no fueras ignorante, no emprendes, ¿no? Porque el camino es muy largo, el camino es muy largo.
0: De hecho, esta prueba PISA misma también evalúa el impacto o reacción emocional de los chicos a las, a las matemáticas. Y en los países que les va mal, en términos de notas, usualmente le tienen más miedo o ansiedad a las matemáticas. Es que,
1: de, de hecho, Enzo, una de las variables más importantes en el aprendizaje es la parte emocional. Es la motivación, el miedo, ¿no? Es, es intentar girarlo y para eso nosotros muchas de las propuestas que traemos en el aula es manipulación, es juego pero juego estructurado, no juego para jugar es intentar que el niño y la niña puedan tocar las matemáticas y de, de a partir de tocar a partir de manipular, llegaremos a la abstracción, llegaremos al registro del papel, y esto es muy importante porque si eres capaz de girarlo, ¿no? si eres capaz de conseguir que los niños y las niñas se motiven y disfruten Aquí es donde hay impacto y aquí es donde consigues buenos resultados. Pruebas PISA, en pruebas estatales, en todo tipo de pruebas.
0: Total. Mencionaste brevemente el rol de las editoriales. Bueno, estas editoriales venden pues, libros, material de clases a, a escuelas y gobiernos en España, en Latinoamérica. Hay varias. No, normalmente, conocidas. normalmente libros. Libros, papel digital, pero libros. Correcto. Pues hay grandes conocidas como Santillana, que por ejemplo yo, yo utilicé mucho en, en la escuela, eh, en Perú y estas facturas facturan cientos de millones de dólares al año. ¿Por, por qué ha habido tan poca innovación en este sector? Eh, ¿Existen incentivos para mejorar? ¿Cuál es tu lectura de esto?
1: Mira, es una muy buena pregunta y, y me costó descubrirlo, ¿no? porque cuando empezamos les teníamos un miedo enorme ¿no? a las editoriales, porque ves, estructuras enormes, con muchos recursos, con mucha potencia comercial, ¿no? tienen equipos enormes que se recorren la escuela y uno de nuestros principales approach, aproximaciones en el inicio fue vamos a intentar colaborar con alguna de ellas para que nos ayuden con la parte comercial. Muy rápidamente nos dimos cuenta que sería imposible porque ellos tienen unos sistemas, tienen toda una, una mochila, toda una tradición de vender un tipo de producto, de vender muchos productos de ser poco técnicos en la metodología en la ciencia del aprendizaje que rápidamente nos dimos cuenta que sería muy difícil por un lado y por el otro lado también nos dimos cuenta que muchos colegios están cansados de las editoriales están cansados que año tras año siguen llevando el mismo tipo de material. Y, y aquí es cuando nosotros nos lanzamos a hacerlo todo, en tu end, ¿no? desde toda la creación de producto, toda la parte audiovisual, toda la parte de software y toda la parte de, de ventas y de acompañamiento de colegios. Y, y bueno, vamos, lo estamos haciendo y estamos, realmente estamos intentando disruptir el, el sector, intentar montar la nueva editorial. A mí me gusta decir la nueva editorial porque no somos editores, porque hacemos mucho más que edición sino montar el nuevo proveedor de contenidos para las escuelas.
0: Hablando de, de la ciencia, del, del aprendizaje, de la metodología que, que mencionaste, ¿cuál es la mejor manera y digo entre comillas, de enseñar matemáticas. ¿Qué dice la ciencia acerca de esto? Y entiendo que mejor puede significar múltiples cosas.
1: Es un poco lo que comentaba antes. Es muy importante el estado, el, 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 cómo el, el alumno el alumno percibe y qué ilusión tiene. Y por el otro lado lo que comentaba, ¿no? Intentar que siempre todo nazca de entender lo que yo estoy haciendo, que pueda haber diálogo, que pueda haber prueba, error, que pueda haber práctica. Intentar lo que dice la ciencia es que intentar que todo nazca también de un contexto significativo para el alumno. Hay muchas partes que es un poco lo que hemos intentado incorporar en nuestra propuesta. Todas estas pequeñas variables, pero al final también es un poco en lo que nos damos cuenta nosotros. ¿eh? La gran clave es el maestro también. Nosotros somos una propuesta, por ejemplo, que no queremos sustituir al maestro. Confiamos mucho en la figura del maestro. Somos una, lo que decimos, ¿no? una, una propuesta que le traemos un, un, una gran parte del producto va para el maestro y lo tenemos que formar muy bien, porque el maestro después tendrá que hacer de guía en el proceso de aprendizaje para el alumno. Y esto también es clave, ¿no? Es como la ilusión que el maestro tiene y las expectativas que tiene en el alumno son claves.
0: ¿Podrías darnos algún ejemplo de un concepto matemático de cómo se enseña en la manera tradicional, no sé, sumas y restas, y cómo se enseña en el modo innovador. Mira, te puedo explicar varios y muy simples.
1: Voy a cosas muy simples de los primeros grados de educación primaria. Una típica suma de 8 más 7, que toda la vida ¿no? es una suma trivial, es una suma que nos tendríamos que saber de memoria. Pero mucha gente se la sabe de memoria, la gran mayoría, ¿no? Saben que 8 más 7 es 15, ¿correcto? Pero como muchos de vosotros y mucha de la gente que estará escuchando dirá yo Andreu o yo Enzo yo no lo hago de memoria yo por ejemplo lo que hago es hago 7 más 7 que es 14 y sumo 1 pero la gente que haga esta estrategia está utilizando la estrategia de hechos conocidos hechos derivados no hace falta conocer todos los hechos del mundo todas las combinaciones de, de números de los, del mundo sino tengo que saber unos cuantos y tener la capacidad de relacionar esta es una estrategia bueno la primera sería de memoria de memoria es buena la segunda es la que he dicho hechos conocidos hechos derivados 7 más 7 más 1 o 8 más 8 menos 1. Otra, muy rápido, ¿eh? podría ser la de, tengo el 8, yo sé que al 8 le faltan 2 para llegar a 10, así que descompongo el 7 entre 2 y 5, ¿vale? Y ahora cojo el 2, 2 más 8, 10, la tercera estrategia puede ser sumar pasando por el 10. 8 más 2, 10, más 5, 15. Al final, todas esas estrategias, una parte de la sociedad se ha ido desarrollando ellos mismos, lo que nosotros hemos hecho es organizarla, secuenciarla, explicarla, basarla en la ciencia. Esto hay ciencia detrás. Y no que sea una cosa de que dependa de tu capacidad. No, no, sino nosotros la estructuramos. Esto es un pequeño ejemplo. Otro pequeño ejemplo muy, muy rápido. Una multiplicación. La típica multiplicación de 6 por 7. Que mucha gente no se acuerda, ¿no? Y las tablas de multiplicar son importantes. Sí, lo son, son muy importantes. Pero para nosotros es más importante es entenderlas, construirlas y después las automatizaremos. Pero si no sé la respuesta de 6 por 7 porque estoy bloqueado, porque no me acuerdo. Por ejemplo, es lo mismo hacer 6 por 7 que hacer 3 por 7, que es 21, y ahora multiplico por 2, porque el 6 lo he separado en 3 por 2, ¿no? Y, y si yo multiplico 21 por 2 es 42. Es estrategias. Es lo que tenemos que preparar a la sociedad. Y es un poco lo que nos ayudará en un futuro y en nuestro día a día ser estrategas y tener delante de un problema, no quedarte bloqueado.
0: Entonces, lo que están haciendo a nivel de producto es traer todas esas estrategias, patrones, habilidades a la enseñanza de matemáticas. Y lo que hacen de algún modo es reemplazar cosas anteriores que eran como aprender por memoria o aprender tanto los algoritmos como las multiplicaciones por porque siento que el, el lado de memoria es una de las, me de las estrategias más predominantes.
1: Pero falla, la memoria falla, ¿no? Y, y en cambio la deducción y la capacidad de resolución de problemas no falla. Mira, básicamente lo que hacemos en nuestro producto es nosotros traemos un producto a la escuela que cubre todo el currículum, el currículum del país, el currículum de Ivy, de bachillerato internacional, el currículum que el colegio quiera seguir y con nuestra propuesta tú puedes trabajar todas las matemáticas. No hace falta complementarlo con nada más. Nosotros sustituimos 100% el libro de texto. Y básicamente lo que hacemos es, le traemos a la escuela guías didácticas para el maestro, vídeos de formación, le traemos unos cuadernillos de práctica y de registro, traemos una plataforma digital autoadaptativa para el niño. En resumen, los alumnos estarán 3-4 días construyendo el aprendizaje a partir del diálogo, la manipulación. 3-4 días a la semana no necesitaremos un ordenador ni una tablet por niño. No conectamos a los niños todo el día una tablet, una pantalla, sino 3-4 días. Estaremos en gran grupo y todos juntos construiremos el aprendizaje. Sí que necesitaré un proyector, una gran pantalla y un día a la semana haremos la práctica. Cada uno de forma individual hará la práctica pero con una plataforma digital adaptativa, una hora a la semana, sí que necesitamos este dispositivo uno a uno. Y esto de forma flexible. Cada colegio después se lo adapta. Y es lo que comento. La gracia aquí es que Innovamat ha hecho una propuesta de mucho valor, de mucho, mucho valor, que la trae por un precio muy, muy similar al libro de texto. Y esto nos está consiguiendo... No tenemos que generar un nuevo presupuesto en la escuela. A la escuela decimos, escuela, por el mismo un precio muy similar que el libro, dámelo a mi el presupuesto y te traigo una propuesta mucho más buena y encima te acompañamos. Te formamos el profesorado, te acompañamos y con seguimos una alta retención. Nosotros somos capaces de esto porque la retención que tenemos es muy alta y no tenemos reutilización de libros. Porque no tenemos, no hay mercado de segunda mano de libros, porque no hay libros. Y esto es un poco la, las grandes diferencias con el sector editorial.
0: Ahora, y haciendo doble clic en lo último, ¿por qué el libro falla? ¿Cuáles son, digamos, las limitaciones del libro para llevar? El problema es que no es que el libro falle.
1: El problema es que el libro no tendría que ser el único recurso para cubrir una asignatura. El libro tendría que ser un recurso más. Porque, ¿qué es el libro? El libro es un objeto. Donde hay conocimiento almacenado, porque cuando se inventó no había internet. Y era genial, porque yo tenía que tener el conocimiento organizado y almacenado, y el libro permitía transmitir el conocimiento. Lo que los estudios dicen es que yo no tengo que llegar a la clase y hacer una clase magistral. Y es, no, no, yo tengo que crear experiencias de aprendizaje donde los niños descubran y entiendan lo que están haciendo. Nosotros no decimos que el libro falle. Nosotros lo que decimos es que el libro es un recurso, pero tiene que ser un recurso más, no el peso que le hemos dado hasta ahora donde todo ha
0: girado alrededor del libro. Y esto es lo que no tiene sentido para nosotros. Correcto, y hace total sentido. Ahora, existe un componente interesante de marketing timing en la historia de InnovaMAT, porque nos estabas contando que cuando ustedes salen al mercado con esta propuesta encuentran que maestros, directivos y alumnos estaban buscando una manera diferente de aprender matemáticas, esto es el contexto de Barcelona donde, donde nace InnovaMAT, y sé que estaba pasando cosas a nivel regulatorio de cómo se enseñan las matemáticas a nivel del Ministerio de Educación, que empujaron de algún modo la adopción de, de InnovaMAT. Cuéntanos qué estaba sucediendo en España en términos de la enseñanza de matemáticas que crean este caldo cultivo. Hace años, nosotros, no,
1: nosotros siempre lo decimos, ¿no? nosotros no hemos inventado nada. Siempre lo explico, Hemos cogido las mejoras prácticas, los mejores estudios y hemos hecho un producto fácil de utilizar para la escuela. Fácil de utilizar, entre comillas, fácil de utilizar si la escuela quiere trabajar de forma competencial, quiere transformar el sistema de aprendizaje. Nosotros sí, nacimos en, en un contexto donde en nuestra región había habido un cambio de ley y había habido un cambio de, de evaluación de las matemáticas y muchos colegios estaban dejando el libro de texto. Y lo dejaban para hacerse su propio material, porque querían hacer cosas diferentes. Y aquí nosotros, justamente es cuando aparecimos. Aparecimos en 2017, somos tres co fundadores y yo siempre lo explico, la suerte es que somos tres cofundadores con mucha energía, muy bien combinado, Alex está en tecnología y saquen producto, yo estaba más en la parte de negocio, finanzas, ventas, y convencimos a dos doctoras, a dos cracks, a Laura Morera y a Cecilia Calvo, que sin ellas no seríamos nada, yo siempre lo digo, eso, ¿eh? sin ellas no seríamos nada, y donde ellas nos traían toda la ciencia. Ellas son personas, son matemáticas, son doctoras en didáctica en las matemáticas, pero toda la vida han combinado la didáctica con el aula, en estar dentro del aula. Y aquí creamos el producto y fue en el momento perfecto, en el momento correcto. Ahora mismo, por ejemplo, en España, este año ha habido un cambio de ley en toda España. Ha habido hay la nueva LOMLOE, ¿eh? que es una nueva ley educativa, donde hace un cambio radical hacia el trabajo competencial, hacia el trabajo globalizado, hacia un trabajo significativo. Y como muchos otros países, se están planteando cambios curriculares en muchos países. Y todo va hacia ahí, porque la investigación, dice, la investigación dice que el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que ser útil, no tiene que ser memorístico. Las cosas que memorizamos no perduran. En cambio, las cosas que entendemos y deducimos perduran. Es un poco el cambio que, que está viendo aunque es lento. Yo siempre digo lo mismo. ¿eh? Nuestro gran reto es encontrar un buen equilibrio entre el cambio en el mercado y nuestra velocidad. Si quieres ir más rápido
0: el cambio de mercado, peligroso. Y me encanta la, la relevancia que le das al concepto de utilidad. Siempre re recuerdo las clases de, típicas del colegio o universidad que sales y dices, no entiendo por qué me están enseñando esto, ¿no? ¿Para qué me va a servir en la vida? Y creo que esa es la mejor evidencia cuando la educación tiene un gap entre la realidad del alumno y lo que se le está enseñando, ¿no? Y es muy difícil pues, generar empatía con lo que se aprende y, y que el alumno realmente se, se involucre si es que no le encuentra utilidad o conexión con su vida cotidiana. Ahora, mencionaste a Laura y a Cecilia, que son las chief del, del lado didáctico, científico de, de Innovamad. Entiendo que el producto, de algún modo, lo que ha hecho es crear, hacer un Laura y Cecilia as a service para todas las educaciones, todas, la, todas las escuelas... Oh. Si Muy hubiéramos normal. hecho esto, no estaríamos, no estaríamos en,
1: otro lado, en otro lado. Pero bueno, sí, un poco. Hemos intentado. Ahora,
0: llévanos al origen de, de ese producto. ¿Tenían estas hipótesis o, de modo, ideas? Porque entiendo que Cecilia y Laura tenían un innovamato, pero manual, y ustedes querían crear ese producto de hacerlo de una manera mucho más escalable y accesible para más escuelas y que, como decías, puedan acceder a él por el precio del libro de texto que ya estaban pagando de manera anual. Entonces, ¿tienen esta idea de hacia dónde van el producto? ¿Cuál es el paso a paso que dan para traducir pues esta idea o objetivo de cómo se deberían enseñar las matemáticas a empezar a trabajar el producto?
1: Sí, en nuestro caso al final aquí era, ellas tenían mucha, mucha experiencia formando a docentes, formando escuelas. Y lo que veían era, cuando hacían la formación muy bien, pero cuando se iban, porque no se podían quedar ahí, todo se, se diluía, ¿no? Y el día a día del maestro es muy difícil. El maestro de primaria en la gran mayoría de colegios no es especialista, está muchas horas en el aula... No tiene tiempo para preparar las, las clases. Y esto es lo que, lo que veían. ¿Qué hicimos nosotros? 2017, 10 personas. Fuimos 10 personas porque mucha gente del proyecto anterior, de la academia, siguió con nosotros. Y lo que hicimos fue dos cosas. Centrarnos mucho en los contenidos. Centrarnos totalmente en hacer unas muy buenas guías didácticas que las entregábamos en papel y hacer unos muy buenos vídeos, hacer unas muy buenas actividades interactivas y desde el día cero vender. Una cosa que hemos hecho nosotros desde el día cero es vender y esto fue la clave porque estábamos haciendo el producto, yo estaba vendiendo en la calle, en seis meses conseguimos 13 colegios que lo que yo les había vendido era totalmente que lo que les llevamos. Por suerte como eran muy buenas, era mejor. Yo había vendido una cosa peor de lo que llevamos. Y el primer año, 13 colegios, septiembre de 2017, aquí en España empezamos en septiembre ¿no? la, la escuela, y, y era semana sí, semana también, estar dentro del aula, porque todo fallaba. A partir de estar todo el día dentro del aula, fue brutal porque habíamos hecho muchas cosas demasiado complejas. Y el primer año fue un año de aprender mucho de nuestro cliente y simplificación del producto. Y esto fue 2017, 13 colegios, iteramos el producto de primero de primaria, sacamos segundo de primaria, y 2018 arrancamos con 103 colegios, con los dos cursos. Y, y una de nuestras diferencias, comparado con muchas de tech, yo, nosotros vemos muchos proyectos, es que nosotros nos centramos 100% primero en los contenidos. No construimos una plataforma. No hemos construido una plataforma hasta hace, hace tres años que estamos construyendo la plataforma donde hay el delivery, del contenido. Hemos ido un poco al revés Que mucha gente, mucha gente primero construye la plataforma Y no le da importancia a los contenidos Pues totalmente opuestos a esto
0: ¿Y esto es clave del éxito?
1: ¿Por qué? Porque al final que quiere la escuela La escuela no quiere una plataforma La escuela quiere contenidos que ayudan A que los niños aprendan. ¿Cuál era la diferencia Entre nuestro producto inicial y ahora? N nuestro producto inicial era un desastre logísticamente El profesor tenía una guía en papel Tenía que abrir el YouTube para los vídeos, el Drive para los PDFs. Tenía la, estaba gestionando la clase con 12 pestañas para el proyector y era ingestionable. Lo que hemos hecho poco a poco es reducir la fricción. Correcto. Pero esta es la, la gran diferencia del inicio a ahora.
0: Ahora, que haya tanta fricción para usar tu producto, en ese caso principalmente contenido, pero que aún lo hayan utilizado, creo que te habla muy bien de que había una necesidad o product market fit. De lo contrario, el profesor, el cliente, que es uno de los, digamos, parte del cliente, no se hubiera dado esta molestia de utilizar.
1: Y el segundo punto aquí, Enzo, es que, aparte, es que cuando lo usan... Que siempre, porque es curricular, porque en la escuela no hay otra alternativa, cuando lo usan, lo que puede pasar es que lo estén utilizando durante un año y el año siguiente no te renuevan, si lo usan, ¡buah! hay una jamomén brutal, a la que llevan no el primer mes, el primer mes sufres un poco porque sí, hay fricciones es un cambio radical pero cuando llevas un mes y empiezas a ver a que los niños han a ir unas reflexiones que nunca habían hecho empiezas a ver que los niños están disfrutando aprendiendo las matemáticas el profesor hace un wow y, y es esta parte de, de awareness y de hacer el ajá ¿no? Wow, esto, es, esto, esto está bien lo que estoy haciendo
0: me gustaría hacer doble clic en ese primer año de Innovamad donde crean este primer producto o primera versión del producto porque creo que el reto de una startup de educación sobre todo formal o que va a educación hemos regulada como K12 escuelas o universidades es, es que tu producto inicial no puede ser tan mínimo porque hay precisamente requerimientos, expectativas mínimas y tienes varios clientes, ¿no? Tienes profesor, administradores, alumnos, a veces a los padres de familia. ¿Cómo decidieron en qué partes del producto priorizar en un inicio? Eh, ¿Cuáles eran indispensables para lanzar? ¿Cuáles podían esperar?
1: La verdad es que no hicimos demasiadas decisiones conscientes y, y ahora con el tiempo, al final cuando empieces es muy difícil. Lo que sí que hicimos éramos, éramos un equipo joven, que esto a veces tiene pros y contras, tiene los pros, que seguramente estamos en un momento en la vida donde 24, 7, 24 horas al día, 7 días a la semana, era nuestra vida, pero por otro lado no teníamos la experiencia. Por el lado de, de tener tanta dedicación, éramos 10 personas que trabajamos muy fuerte. Trabajamos muy fuerte y nos centramos en un curso. Porque sí, sí, nosotros íbamos y cubríamos el currículum. Esa es la, la clave. Cubríamos todos los estándares. ¿Y cómo lo hacíamos? No complicándonos la vida. Éramos poco escalables y éramos mucho... Era una guía en papel que le traíamos, pero que estaba muy cuidada desde el punto de vista de la ciencia, del aprendizaje de las matemáticas.
0: Ahora, hoy hay cientos de miles de alumnos aprendiendo matemáticas a través de la plataforma Innovamat que, que ya existe, digamos, como decías. Y bueno, obviamente entran a, a diario o al menos varias veces a la semana, dado que hay varias clases de matemáticas a la semana. Y esto les da una cantidad de datos enorme acerca de cómo los alumnos aprenden, que quizás, al menos en el mundo hispanohablante, nadie más tiene, acerca de cómo aprendemos los alumnos en España y en Latinoamérica. ¿Qué has aprendido acerca de la enseñanza de las matemáticas que han encontrado que quizás no te esperabas antes?
1: Lo que hemos aprendido más es, más, es el desconocimiento que hay. En general, hay mucho más desconocimiento y hay mucho más miedo del que realmente me hubiera pensado que hay en las matemáticas. De, ¿Del lado y de los que... alumnos te refieres? No, no, no. Del lado de los maestros. Siempre, okay. este es un, uno, un poco de, del el feedback que hacemos, ¿no? Los alumnos se adaptan, son niños, se, se adaptan a todo, ¿no? Y es muy importante esto, ¿no? Mucho desconocimiento, de, pero también empatizar mucho con los maestros. Claro, no, no lo recordamos, pero empezamos 2017 y 2020 COVID. Los maestros sufrieron y han sufrido y es muy difícil la faena del maestro. Y, y también un poco empatizar con esto, ¿no? Que, que esto es una de las cosas que también hemos descubierto, que ser maestro a veces no lo puede parecer, pero es muy difícil y que hacen una faena que es clave y que a veces no, no valoramos. Eso también es una cosa que, que hemos aprendido y, y que se tiene que valorar. Total.
0: Del lado del, del alumno, ¿cómo mides el éxito del alumno o que está aprendiendo? Y te lo pregunto en el contexto de que utilizar Innovamat dentro de una escuela es un cambio de paradigma de cómo se enseñan las matemáticas y si bien ustedes ya cubren etapa temprana, primaria y secundaria, eventualmente este alumno sale al mundo real donde hay otra expectativa, otra manera de pensar acerca de las matemáticas que se refleja en exámenes de entrada a la universidad, quizás pruebas para entrar a un trabajo, y se enfrentan a un mundo donde te están evaluando matemáticas en base a cómo se enseñaban antes. Está cambiando, en muchos sitios está cambiando, pero al final también
1: es lo que decimos siempre. Eso, ¿eh? Nosotros la matemática en sí no la cambiamos, la matemática son las matemáticas. No es que no, los niños no se van a sumar, no se van a multiplicar, no, no. Nosotros hacemos el contenido que marca los currículums, los estándares. Lo único que hacemos es que el tiempo precioso que antes se dedicaba a memorizar algo que los niños entendían, este tiempo lo recuperamos porque este tiempo no era matemáticas y lo dedicamos a cosas que realmente aportan mucho más valor y preparan al niño a que aprenda a pensar y aprenda a resolver problemas. Y para nosotros lo único que estamos viendo es ¡Ostras! El niño están igual o mejor preparados para hacer este tipo de pruebas. No hay ningún tipo de problema. ¿Y cómo lo medimos? Es una muy buena pregunta. Nosotros siempre decimos, tenemos como tres fases. La primera es, nosotros somos una propuesta basada en investigación, porque hemos cogido los mejores estudios, hemos hecho una propuesta y la estamos implementando. Ahora estamos midiendo muy bien, por cole, aún nos queda medir muy bien a escala, ¿no? Estamos midiendo muy bien las pruebas estatales, las pruebas PISA, que son más en secundaria, y aún no hemos llegado, estamos en segundo de secundaria de España, que es octavo grado de muchos países, estamos creciendo, pero básicamente este es el, se el segundo nivel, el coger pruebas est estatales y, y comparar los resultados anteriores del cole con los resultados actuales. Y el tercer nivel es hacer estudios con grupo control, colegios que hacen innova colegios que no hacen innova y pasar test y medir. Y con esto estamos. Y pinta muy bien. ¿Por qué no lo digo yo al final también? Porque tenemos un, un indicador muy bueno, que es la sensación de los maestros. Maestro... Está ahí y el maestro lleva muchos años haciendo su faena, ¿no? Y ellos lo dicen. Ostras, veo que los niños disfrutan más, veo que los niños piensan más, veo que tienen más estrategias. Y esto es la, el gran indicador: es este para nosotros, el feedback de, de
0: las escuelas, tanto el feedback cualitativo como el cuantitativo. Voy a hacer un disclosure y contar que yo, Enzo, desde Rich Capital, el fondo del que soy parte, Invertimos en, en Innovamat y cuando nos tocó ir a España a conocer la compañía, visitamos algunos colegios y una de, las cosas un año. Que más, exacto, una de las cosas que más nos sorprendió fue entrar a salones de clase de niños y ver cómo disfrutaban las matemáticas, que era algo impensado. Y de hecho hay, hay Ramón que es parte del equipo de Innovamat, nos, nos mostró un video donde Andreu iba a visitar un, un salón de clases y, y la profesora lo presentaba. Y los niños pensaban que, que Andreu era, era un influencer un, o era el héroe creador de, de Innovamat del producto de matemáticas que tanto les gustaba usar en, en clases. Así que es fascinante lo que, lo que están creando. Ahora, una característica de Innovamat, creo que es muy particular o única, es la diversidad de habilidades que se requiere para construir su producto. Tiene gente de producto mismo, gente de tecnología y especialistas como decías, de la ciencia, de aprender las matemáticas. ¿Cómo has logrado a nivel cultural orquestar una organización de producto con perfiles tan diversos y... ¿Y qué retos estás enfrentado en ese en este camino? Sí, sí. Al final es,
1: no es fácil porque ya somos más de 320 personas, que esto tampoco no, no lo había comentado, a, a jornada completa en ocho países. Que en el último año y medio estamos abriendo muchas operaciones en muchos países y no, no es fácil. Nosotros intentamos cuidar mucho, mucho, mucho la operativa, cuidar mucho el, el modelo organ, organizacional y está, somos muy obsesivos en, en el talento en el talento, en tener buenos líderes, en tener buenos managers, y como bien dices, no solamente esto, ¿no? Tenemos gente de producto, gente de tecnología. En tecnología tenemos gente de tecnología para construir las plataformas, así que tecnologías de front-end, back-end, pero gente también para construir actividades. Somos muy fuertes en Unity. Tenemos la tecnología Unity y esto es otro mundo, es una tecnología de videojuegos. Después tenemos toda la parte didáctica y toda una parte muy fuerte de creación de audiovisuales. Ilustradores, animadores, maquetadores, escritores. Tenemos, aquí detrás tengo un personaje, tenemos muchas historias de narrativa, de historias de animación. Al final, somos una empresa de contenidos de entretenimiento educativos, pero es como, como si fuéramos un equipo de contenidos de entretenimiento, pero dándole mucha importancia al aprendizaje y una empresa de, de software. Y combinamos y hemos ido aprendiendo a base de, de ser muy curiosos y de rodearnos de gente buena y tener buenos mentores. muy importante también.
0: Lo genial de la diversidad de habilidades del equipo de Innovamat es que tanto tú como tus socios eran muy jóvenes y no eran especialistas en matemáticas y ya nos contaste que trajeron a Cecilia y a Laura que eran ellas las especialistas en enseñar matemáticas, pero a ti te toca ir a las escuelas y vender el producto Innovamat con 20 pocos años y sin ninguna carrera detrás significativa en el ámbito educativo. Cuéntanos de esas primeras ventas de a escuelas de Innovamat de cuáles fueron las objeciones más comunes que recibieron y cómo consigues sortearlas.
1: Sí, al final, lo, 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 lo objetivo es quién, er, quién eres, ¿no? ¿De dónde sales? ¿Qué, ¿Qué haces aquí, no? Las primeras eran muy así, ¿no? ¿Por qué vamos y... a cambiar las matemáticas por ti, no? Totalmente, pero al final, so, somos emprendedores, ¿no? Y al final, los emprendedores persistimos, somos muy resilientes y, y aprendemos muy rápido. Y de cada visita, de los muchos no, es como, como buscar dinero, ¿no? Una ampliación de capital. Hay una curva de aprendizaje. No gastes tus mejores tiros, tus mejores balas, no los gastes en, en los mejores inversores. Al principio, empiezas. Y, y tienes que estar muy atento para aprovechar cada oportunidad para aprender. Pues cuando había hecho ya 10 visitas, ya sabía que me preguntarían, me iba, hablaba con Cecilia, con Laura con alguna editorial que ya estaba conociendo y me preparaba estudiaba y volvía y el día siguiente ya respondía aquí ya avanzaba un poco más y esto fue como como lo hicimos a base de sobre todo de, de no tener miedo y no teníamos miedo porque éramos inocentes éramos un poco tampoco teníamos muchos prejuicios que es lo que pasa cuando llevas muchos años en una industria es muy difícil cambiar porque tienes muchas preconcepciones construidas que, que son así porque sí como no lo sabíamos pues lo intentábamos y lo que hemos ido haciendo es nos hemos ido encontrando problemas y nos hemos ido resolviendo somos buenos resolutores de problemas somos gente que nos hubiera encantado aprender con Innovamat. Porque el objetivo de Innovamat es preparar a buenos resolutores de problemas, a buenas personas preparadas para un futuro incierto, donde muchas profesiones no existirán.
0: Yo admito que como inversionista en EdTech y en educación, cuando escuchamos de Innovamat por primera vez, nos costaba pensar que se había podido construir una compañía de este tipo en el mundo hispanohablante porque sabíamos lo difícil que era vender las escuelas sobre todo dado el rol dominante que tienen las editoriales pero bueno luego resultó ser real en esa línea la verdad es que comprar InnovaMAT representa como tú decías al inicio un cambio importante en cómo se enseñan las matemáticas en las escuelas y poniéndome el zapato de las escuelas y los, y los profesores la verdad es que no hay una razón para hacerlo no es necesariamente que ellos vayan a generar más ingresos o ganar un sueldo mayor por, por hacerlo entonces me, me pregunto ¿cómo explicas el éxito de InnovaMAT a nivel de ejecución? en vender un producto con tanta fricción? ¿Cómo han conseguido pues, ese, como se dice, buy-in en inglés, ¿no? involucramiento de los profesores?
1: No estoy de acuerdo en una reflexión. Entonces, al final es, los colegios sí que tienen un incentivo. Al final los colegios quieren hacerlo bien y están recibiendo muchos inputs de muchos sitios que la educación tiene que cambiar porque muchas cosas han cambiado. Y la educación está cambiando. Hace años que está cambiando la educación. Muchos, muchos y muchos lo sabemos. Nosotros respondemos a esto, respondemos a... ¿Quieres cambiar? Te acompaño en este cambio y respondemos a esto e intentamos explicarlo muy bien. Hacemos un proceso muy bueno de venta, permitimos hacer demos, a talleres, lo que haga falta para que estés convencido para este cambio. Y bien, es, es un proceso lento, estacional, ¿no? También Porque los colegios empiezan una vez al año, ¿no? Empiezan en septiembre o empiezan en, en febrero, marzo, en función del calendario. Y tienes que estar muy bien preparado.
0: ¿Han logrado vender a miles de colegios en un mercado donde pues, tus competidores, las editoriales, invierten muchísimo en vender el producto? Quizás más que en hacer un gran producto. Y esto se refleja pues, en, en regalos, beneficios que reciben las escuelas por comprar a ciertas editoriales. ¿Cómo ha sido su estilo de venta o, o, o en qué dirías que se diferencia la manera en que Innovamad vende frente digamos, a los incumbentes, ¿no? que son las, las editoriales, para pues, tener éxito y poder convencer a estas escuelas a escala? ¿no? Porque tienen miles de escuelas, literalmente.
1: Actualmente estamos en 1.750 escuelas. En España y en, en Latinoamérica estamos en Ecuador, ...Chile, Colombia, Perú y México... ...y ahora abriremos también a Brasil... ...que estamos un poco... 150 escuelas... ...10% de las escuelas ya están en Latinoamérica... ...y la gran diferencia, uno de los, nuestros grandes valores... ...es que somos especialistas en matemáticas... ...y cuando nosotros vamos al colegio... ...hablamos de matemáticas... No, ...no hablamos de un catálogo de producto muy amplio... ...donde el comercial no sabe de qué habla... ...nosotros vamos al colegio... ...es como una venta consultiva... ...y es, ostras, ¿qué problemas tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? ...y esto es un gran cambio... ...y esto... Sí que tienen el incentivo de tener un proyecto matemático sólido, un proyecto de escuela y un proyecto diferencial también, en muchos casos, porque se trabajan de forma muy diferente a lo tradicional.
0: ¿Vender de esta manera consultiva fue un, un insight? ¿Fue natural? ¿Cómo descubres este método de venta? Fue por
1: necesidad. Vimos que las escuelas tan acostumbradas a que alguien los reciba no compran online. No se gasta 5.000 dólares, 8.000 dólares o 10.000 dólares en un producto online. No, no hay esta tradición y, y es complicado. Y, y lo, lo descubrimos a base de, de prueba y error, y de, de encontrárnoslo. Entonces, Tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? Y hemos construido todo un equipo muy potente ¿no? de, de Meeting Generation, de SDRs, que son un equipo muy bueno creando oportunidades, encontrando colegios y concertando demos y, y reuniones. Y después todo un equipo de Accounts Executive, que para nosotros son asesores matemáticos, donde hacen todo el proceso desde tener la demo tener la primera reunión hasta el cierre y esto es toda la parte de venta pues hay toda una parte de posventa de acompañamiento que es clave donde les acompañamos los visitamos los formamos lo que sea un poco necesario para el éxito del producto.
0: Hablando de ventas y de esta formación que le das a las escuelas, en las escuelas donde están trabajando ya en Latinoamérica, ¿dónde ves que está el nivel de adopción de este cambio de matemáticas? Porque cuando empezábamos la conversación nos contabas que InnovaMat nace en un contexto en España donde había una fuerte, hola a tu favor, ¿no? Ese cambio regulatorio, las escuelas, los maestros ya estaban dispuestos, abiertos, estaban buscando un InnovaMat y no existía en el mercado. ¿En qué punto está Latinoamérica, México, Colombia, Perú en esa curva de adopción?
1: Hay de todo, yo creo que en todos los países hay de todo. Hay colegios que son espectaculares, con un nivel de, de conciencia de cambio muy bueno, muy parecido o, o mejor que muchos colegios de España, muy, muy comparable. Y hay colegios que se les tiene que acompañar más desde el inicio. Pero igual que, España, igual, que, igual que España, igual que todos los países, ¿no? También estamos empezando con varios pilotos en Estados Unidos y también, al final, cada escuela es un mundo... Cada escuela depende mucho de su entorno. Pero, por suerte, nosotros nos centramos en las matemáticas que tiene un enfoque muy global y los currículos son muy, muy parecidos.
0: Hablando de, del entorno de las escuelas, un rol del que no hemos hablado es los padres de, de familia. En un inicio, ¿por qué decides ir B2B y tienen planes ir B2C? ¿Por qué no se enfocan en B2C a más escala? O sea, ¿Cuál es la lógica del lado consumidor? Sobre todo en casa, ¿no? donde sabemos que hay padres que son conscientes también que sus hijos, como contábamos, sufren con las matemáticas y también están pensando en tutorías, quizás Kumon, algún producto alternativo para soportar a sus, a sus hijos dado las fallas que encuentran.
1: Nuestra visión es que los niños y las niñas están muchas horas en la escuela. Nuestra visión es que la escuela es importante, ¿no? es un sitio de, de socialización, es un sitio que aprendemos muchas cosas y es muy importante y por eso creemos que las matemáticas se tienen que aprender en la escuela. Y nosotros desde el inicio nos centramos 100% en la escuela y nosotros le proponemos a la escuela todos los recursos que son necesarios para aprender matemáticas. También muchos recursos, la escuela tiene muchos recursos para si quiere mandar deberes, para si quiere hacer actividades en casa. Esto es nuestro producto principal. Hace dos años también lanzamos una línea, un producto que se llama Vima para familias. Vimos la, la necesidad, hay muchas familias, hay muchos niños que quieren más, que quieren un aprendizaje diferente, es un, es un producto muy diferente, aún más gamificado, y que está totalmente separado del colegio. Es como un Kumon, es una alternativa. Un Kumon, una alternativa a unas clases particulares, una alternativa, y está funcionando muy bien. Al final es una, una aplicación que se puede encontrar en cualquier, en la Play Store, en la Android Store, y que hay todo un juego, y que actualmente creo que hay, hay más de 2.500 familias jugando, y bueno, aprendiendo matemáticas de una forma gamificada, y es una cosa que creemos que tienen que coexistir y, tienen que, y se retroalimentan, ¿no? Al final, el aprendizaje en la escuela, un aprendizaje más formal, más ordenado, y un aprendizaje en casa más gamificado y con entretenimiento, ¿no? Y estamos muy contentos. Hasta el día de hoy, BIMAD no lo hemos podido promover demasiado porque no podemos hacer de todo. Nos hemos focalizado. Pero hay, hay un pequeño equipo que lo está intentando crecer y que está funcionando muy, muy bien.
0: Siguiendo por la línea de enfoque que mencionabas ahorita, Innovamata alcanza una escala impresionante de varios millones de, de dólares en ingresos eh, recurrentes a, anuales, habiendo levantado menos de un millón de dólares en su primera ronda o ronda presemilla. ¿A qué decisiones o estrategias de negocio atribuyes el éxito de Innovamat para alcanzar una escala tan grande con tanta eficiencia en capital?
1: La primera es, nos enfocamos mucho a vender desde el día uno. Desde, desde el inicio nos, nos enfocamos a vender y nos enfocamos a vender. Nunca hemos regalado el producto lo hemos vendido desde el día, desde el día uno. Esto es una, una respuesta importante. Y la segunda, hemos cuidado mucho la caja. Nos consideramos una startup, sí, una, una empresa de crecimiento pero nos consideramos una empresa <risa> y las empresas tienen que cuidar el dinero, tienen que ser eficientes, tienen que ser, ser sostenibles y desde el día uno lo hemos hecho. Desde el día uno hemos intentado cada año intentar que lo que ingresábamos en el banco fuera lo mismo que salía y lo hemos ido haciendo. Ahora mismo, ¿no? este 2022, estamos con buenos números de, de facturación, pero es la primera vez que somos de positivo porque hemos tomado una decisión consciente de abrir muchas operaciones, de abrir muchas oficinas y de hacer una inversión en producto aún mucho más grande de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una apuesta mucho mayor. Pero responde a un, a un mindset, a un mindset de construir empresas sostenibles, construir empresas. Y esto es nuestro, nuestra idea y no somos profitable ¿no? ahora y se nota en el ambiente. Se nota en el ambiente que es nuestro gol. Nuestro gol es no podemos estar mucho tiempo así. El objetivo de toda la compañía es volver a ser sostenibles. Yo lo defino mucho a, un, a una mentalidad como emprendedor y, y creo que es clave creo que es muy padre se sienten
0: incómodos de no ser, de no, de no ser rentable totalmente pues, yo quiero que, depender que de mí mismo rara
1: Enzo yo quiero depender de mí no quiero depender de otros es muy cómodo ser rentable lo digo es muy muy cómodo y más con la situación de los mercados ¿no? la, la, la ronda que cerramos la, la cerramos al límite y esto es un poco de suerte también siempre lo digo y esto es yo creo que es lo tenemos clarísimo lo tenemos muy muy incorporado nosotros el día el día que cerramos la ronda después de verano el siguiente día ya marcamos el gol tenemos dos años para ser rentables así que nada de gastar nada mentalidad esto somos no sé si somos porque somos un poco ratas ¿no? como decimos aquí España que no nos gusta gastar o por qué pero intentamos controlar mucho la caja
0: genial Andreu llegamos al segmento final de la entrevista es una ronda de preguntas rápidas te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto ¿estás listo? vale venga intento si tuvieras que emprender de nuevo desde cero ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Mira, lo tengo bastante, bastante claro, ¿eh? Primero es estar bien rodeado de, de personas muy talentosas y de personas que, que se encuentren en una situación parecida, ¿no? Todo el mundo tiene que esforzarse y todo el mundo tiene que remar. Para mí, es sin duda, ese es el punto uno, rodearte de gente muy buena. El segundo punto sería ser resiliente cuando emprendes todos, todo el mundo, ¿no? Y muchas veces solo se escuchan los casos de hoy, éxito. Ayer estaba con un emprendedor que justamente lo ha pasado fatal es ser resiliente. El punto dos es el camino será largo, será durísimo. Y nosotros llevamos seis años, somos muchos, pero es que los siguientes seis años serán durísimos. Así que la resiliencia es clave. Y el tercer punto es Aprender, aprender rápido, ser curioso. Tienes que aprender muy rápido. Estos serían para mí los, los tres grandes consejos.
0: Genial. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Pues muy relacionado con esto, ¿no? Varios, tengo varios, te puedo decir varios, pero uno, mira, y que lo puedo relacionar con esto, que es muy bueno, es el, el de Hard Things, el de hard, the hard Things About Hard Things, ¿no? Que habla de, de esto, habla de las cosas difíciles, de las cosas difíciles, ¿no? Habla de que hay momentos de todo y que mucha gente no, muchas veces nadie habla de estos momentos, y que estar preparado para ello es, es clave. Y me, me cambió mucho la perspectiva, y, y saqué muchos buenos consejos. Es un libro que leemos, le intento recuperar de forma recurrente, y todo nuestro leadership, todo el leadership de InnovaMath, se lo ha leído. Y es un libro que tenemos muy presente.
0: Genial. Es un libro bastante crudo, pero, pero funciona. Finalmente... ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups?
1: Bueno, pues ligado seguramente también a la pregunta, de, a la respuesta de antes. Pues seguramente enfocarnos a, a montar proyectos sostenibles. Sostenibles económicamente, medioambientalmente, sostenibles de, desde todos los puntos de vista, por un lado. Y por el otro lado, intentar que todos y todas pensamos que es posible y que no nos pongamos nuestras propias barreras. Muchas veces nosotros mismos somos las personas que nos ponemos nuestros propios límites. Esto creo que serían dos cosas que podríamos cambiar.
0: Totalmente de acuerdo. Andreu, eso fue todo por hoy. Gracias por esta gran charla. Un gusto conversar contigo y nos vemos.
1: Bye. Gracias, Enzo. Un abrazo.
0: Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo.startupeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora.